0: Cześć Bartek. Witam Was drodzy słuchacze Radia Klank. Chcieliśmy zaprosić Was do wysłuchania naszego pierwszego odcinka podcastu Z Boku Bloku. Odcinka w trakcie którego będziemy rozmawiać na tematy powiązane z futurystyką. Także serdecznie zapraszamy Was do wysłuchania, ale zanim jeszcze będziemy rozmawiać na tematy, które nas ostatnio zainteresowały, chcieliśmy Państwu zapuścić nasz mój ulubiony utwór utwór e, amerykańskiego kolektywu Darkside e, kolektywu stworzonego przez Nicola, Nicolasa Żara oraz Dave'a Harringtona także serdecznie zapraszam na utwór Paper Trials Ja myślę, że powinniśmy też powiedzieć parę słów o tym, jaką wartość chciałby, chcielibyśmy, żeby nasz podcast przekazywał, w sensie co chcielibyśmy osiągnąć, jak zachęcić ludzi do tego, żeby tego podcastu słuchali.
1: Jasne. Wiesz co Bartek, myślę, że warto podkreślić parę, parę faktów. Nie jesteśmy ekspertami w żadnej dziedzinie.
0: Tak, to jest bardzo warte podkreślenia. <śmiech>
1: jesteśmy totalnymi amatorami, jeżeli chodzi o, o prowadzenie podcastu. Tak. No
0: z góry się przyznajemy. Nie mamy o tym najmniejszego pojęcia. Wszystko, co robimy w tym momencie jest, jest na wskroś prowizoryczne.
1: Co więcej, nagrywamy w bloku, a nie w profesjonalnym studio. Ale to po to, żeby zachować taki naturalny feeling blokowiska. Tak.
0: Tak, tak, tak. Ogólnie jesteśmy prostymi chłopakami z osiedla. Proste
1: chłopaki z osiedla, dokładnie.
0: Tak, ja bym na przykład chciał, żeby nasi słuchacze dzięki naszemu podcastowi zawsze mieli tematy do rozmów.
1: Tak, bo jak już wspomniałem, przez to, że nie jesteśmy ekspertami, ale lubimy wyszukiwać informacje, lubimy się dowiadywać nowych rzeczy lubimy i się lubimy się tymi, dzielić tymi ciekawostkami. Dokładnie. A jeżeli jakiś temat was zainteresuje, super, jeżeli macie ochotę dogłębniej go poznać, jeszcze lepiej, to możecie nam nawet wysłać tematy do inspiracji i do, do rozmawiania, bo chętnie, chętnie się dowiemy nowych rzeczy.
0: Jasne, ogólnie gdybyśmy chcieli nagrać podcast jakiejś o konkretnej tematyce, to czuję, że nie, nie odnaleźlibyśmy się w tym za bardzo ja bym jednak chciał, żeby... Nasze podcasty, żeby odcinek z odcinka na odcinek poruszały inne tematy, które nas w danym momencie zainspirowały lub zainteresowały i myślę, że na tak, taką zasadę możemy wprowadzić, tak?
1: Tak jest, to nas zgoda. Tak,
0: no na pewno będziecie mistrzami Small Smalltalku.
1: Dokładnie, eksperci, eksperci w Smalltalku gwarantowani, naprawdę.
0: Okej, okay. także co? to? Myślę, że kolejny utwór być, po prostu utwór. Jasne, dobra. To. Kolejnym utworem będzie. Masz jakiś tam utwór? No
2: te,
1: Coś tam mam, spokojnie. Eee, e, o, wiem. Tu jest e, Touch Sensitive, Pizza Guy. To jest utwór, który zawsze marzyłem. E, gdzieś sobie wizualizowałem, że jeżeli miałbym swoje show gdziekolwiek, to ja ten utwór puszczę. E, I teraz dla Państwa, dla słuchaczy Touch Sensitive, Pizza Guy. Zapraszam no, serdecznie. Na temat um, mety czy metaversum. To nie, nie ma znaczenia. Mhm. Facebook zmienił nazwę. Mają koncepcję, jak będzie wyglądała nasza najbliższa przyszłość. Bartek, jak podobała Ci się ta prezentacja?
0: Przede wszystkim, cały czas odnoszę wrażenie, że Marek nie jest z tej planety.
1: Tak, właśnie. Nie, właśnie muszę ci, muszę ci potem pokazać yy, słynne zdjęcie Marka, który surfuje na desce. O, to mocno, mocno oddaje to, co. Moje, moje uczucia względem, względem tego człowieka.
0: Tak, tak. No, wydaje mi się, że on jest jakimś jaszczurem w przebraniu. <grym> na 100%. Yy, w każdym razie, no mimo jego dobrotliwego wyrazu twarzy i i takiej, wiesz, łagodnej Bo, gestykulacji. Tak, i jeszcze
1: ładnej muzyki w tle. Tak,
0: i ładnej muzyki w tle i, i szczęśliwych twarzy podczas tej prezentacji. Wydaje mi się, że jednak on chce nas zrobić trochę w bambuko.
1: Ja tego nie kupiłem w ogóle. I ja nie, też pod, nie. nie podoba mi się ten kierunek, tak Bo, szczerze. Wręcz
0: uważam, że to będzie taki ogromny zamach, już totalny zamach na naszą prywatność, nie wiem, w sieci czy w tym metawersum. Mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że to rozwinie się w tym kierunku, że będziemy musieli płacić za to, żeby tam, nie wiem, mieć jakiś przedmiot, jakiegoś kawałek miejsca dla siebie i, tak, i właśnie, będzie to reklamami. Bo,
1: bo to jest połączenie rozszerzonej rzeczywistości i wirtualnej rzeczywistości. I ja się zastanawiam, kiedy tak naprawdę dojdzie do momentu, w którym ceny urządzenia wirtualnego mieszkania będą zrównane tak. z, ceny, z cenami wystrojenia klasycznego mieszkania, bo podejrzewam, że to w pewnym momencie po prostu się wyrówna.
0: Dokładnie, będzie tam za jakieś dodatkowe stroje do awataru, za jakieś tam przedmioty, będziemy musieli płacić pewne niewyobrażalne pieniądze lub godzić się na jakieś wiesz, zgody marketingowe wyrażać, które ograniczą nam wolność. Też nie do końca sobie wyobrażam jak to ma funkcjonować, ponieważ no, z tego co zrozumiałem będziemy musieli założyć jakieś gogle, tak?
1: Tak, to będzie potwornie niewygodne. No właśnie,
0: bo mm, korzystałem z tych gogli, to się chyba ja nazywa też. Oculus, tak?
1: Tak, ja chyba korzystałem z PS4 VR, ale ja nie mam pojęcia jak to się nazywa. Mhm.
0: I no, dla mnie nie było to wygodne.
1: Ja to wspominam bardzo źle, bo było w tym bardzo gorąco.
0: Tak, jeszcze tym bardziej Mark Zuckerberg tam wspomina, że to będzie miejsce, gdzie ludzie będą mogli ze sobą pracować.
1: Tak, kolaborować, będą mogli urządzać imprezy.
0: Tak, tak, tak. Ale jeśli chodzi o tą pracę konkretnie, no nie wyobrażam sobie, jak na przykład miałbym wykonać swoją pracę, na przykład napisać coś, yy, albo zrobić coś w Excelu, cokolwiek, za pomocą tych gogli. No przecież to jest, to jest no nieintuicyjne, tak? To się tak. ciężko klika, no nie wiem.
1: No nie wiem, musiałbyś. Przestrzeń jakoś klikać, a do tej pory moje wszelkie doświadczenia z wirtualną rzeczywistością były naprawdę średnie.
0: No, być może za jakiś tam no pewnie czas. Pewnie ta
1: technologia się rozwinie w pewnym momencie do takiego stopnia, że to będzie bardzo praktyczne, ale Dokładnie. na razie na razie nie jestem na nie. Poza tym ja nie wierzę w prywatność, którą, którą zapewnia Marek. Już nieraz udowodnił, że nasze dane bo ja też mam Facebooka, więc moje dane też już, myślę, były niejednokrotnie sprzedawane.
0: Tak, tak, ja też no nie, nie ufam za bardzo, ale też można się zastanowić nad tym, jak blisko już te metaversum jest odtworzenia takiej no, symulacji życia i czy to już nie jest ten moment, kiedy możemy tak naprawdę stwierdzić, czy czasem my nie żyjemy w tej symulacji?
1: To jest dobre pytanie. Dobre pytanie. Teza, którą postawił Nick Bostrom w 2003 na temat tego, czy my żyjemy w symulacji. I on tutaj przewidział trzy scenariusze. Jeden jest taki, że nie żyjemy w symulacji, ponieważ każda cywilizacja, która mogłaby dojść do takiego poziomu zaawansowania już zdoła wyginąć, nim to się wydarzy. Druga opcja jest taka, że są Cywilizacje, które są na tyle rozwinięte, że nie interesuje ich tak na dobrą mhm. sprawę, jak jak ich przodkowie żyli, albo jak mniej rozwinięte. No, byłoby to dla nich
0: nudne, Dokładnie. albo jak taki no bo... stary western, albo wie, o co chodzi. Ale z
1: drugiej strony, nie chciałbyś zobaczyć, jak żyli ludzie pierwotni. Ja, Chciałbym. ja bym to chciał, chciał zobaczyć. Chciałbym, jak...
0: jeśli byłaby taka możliwość, to jak najbardziej, ale no, nie, nie wiem, czy miałbyś na to wpływ, nie? bo w sumie ktoś by mógł wysymulować to, że wiesz, Ty żyjesz jako nie wiem, jakiś biedak z lat 80. w Nowym Jorku, nie? No, no, no tak,
1: tak, też by mogło być, ale ja, ja chciałbym po prostu zobaczyć, bo stary nie daje mi spokoju. Wiesz? Ja chciałbym zobaczyć, jak żyli Sumerowie, jak, jak wyglądał starożytny Egipt, naprawdę. Gdyby, ty, Bartek, gdybyś miał jedno miejsce, do którego mógłbyś się przenieść w przeszłości, mm -hmm. to, to, to gdzie i kiedy? No to
0: by był starożytny Rzym zdecydowanie. Aha, starożytny Rzym. Tak, chciałbym zobaczyć, jak Rzym wyglądał. To było, wiesz, milionowe ogromne miasto, tak na, nawet na dzisiejsze standardy to było już ogromne wtedy. No i, i chciałbym to zobaczyć. No ale powiedz mi, jak to jest z tą symulacją? Bo tu mówisz, że są trzy. Go Goście, po ten, ten Tak, mhm.
1: jest, pozostaje oczywiście trzeci scenariusz, mhm. że my żyjemy w symulacji. Aha. A... I jakby mocnym argumentem przeciwko temu, że żyjemy w symulacji jest to, że potrzeba super e, wydajnego komputera, a na tę chwilę my sobie nie wyobrażamy nawet e, koncepcyjnie tak potężnego komputera. Jedynie co um, jest koncept zwany mózgiem matrioszki mm -hmm. a, i polega on na tym, że E, tworzy się wielowarstwowy komputer wokół konkretnej gwiazdy, czyli wyobraźmy sobie, że mamy teraz komputer, e, całą budowę wokół Słońca i bezpośrednio stamtąd pobierana jest energia.
0: Mm -hmm, taka sfera Dysona.
1: Dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. Wydaje mi się to nierealne.
0: No, no na, na ten chwilę, moment jak na najbardziej. <laughs> tak. Ale, y, no bo tak, no bo ogólnie, żeby stworzyć taką symulację, y, symulację w której żyliby ludzie, czyli symulację by Informacji przetwarzanych przez nasze mózgi, no to są ogromne pokłady energii. To jest niewyobrażalne, tak, ile energii a trzeba. Tak, nie...
1: czyli, że ludzki. Żeby e, zasymulować sekundę e, operacji ludzkiego mózgu, to wynosi około. Znaczy, nasz mózg wykonuje około 10 do 20 e, operacji na sekundę. Mm -hmm. no to, jest, to są potężne liczby.
0: Tak, tak, tak. taką moc obliczeniową, no nie wiem, jak, no, to musi być superkomputer. To,
1: to jest super moc. Ale Bartek, powiem mi, czy Ty kiedyś czułeś, że żyłeś w symulacji?
0: Wiesz co, nie. Dopóki dzisiaj nie zobaczyłem y, filmu na internecie, jak prezes kopalni Turów prosi na jasnej górze Matkę Boską Częstochowską o wsparcie.
1: Stary, bo właśnie kolej Kuma, że jesteśmy w symulacji, gra na kodach. Ja nie wiem, o co ci chodzi. No,
0: nie wiem, może on wie coś więcej, nie, ale no tak. Wtedy stwierdziłem, że ktoś już poszedł grubo w tej symulacji. Nie, niech mi wgrają nową, nową dyskietkę. No. Okej, okay, więc co?
1: Myślę, że pora na utwór. A. Um, dlatego też teraz. Dla was drodzy słuchacze, Blood Cultures, um, zespół z New, z, z New Jersey, um, nie, nie wiadomo o nich wiele, wolą pozostać anonimowi i chcą, żeby to właśnie ich muzyka mówiła za nich. Miłego słuchania.
3: the cemetery Poisoners are plenty
0: Który chciałbym poruszyć, to temat, do którego to jakby zainspirował mnie artykuł, który niedawno przeczytałem. Mianowicie artykuł, no nie pamiętam, jaka była dokładnie, jaki był dokładnie tytuł tego artykułu, ale y, to była rozprawka o tym, co robić w momencie, y, gdyby została nas w naszym kraju wojna konwencjonalna. <głosy> Czyli po prostu y, ktoś by nas napadł czołgami i bronią. I y, y, w tym artykule napisali, że jak najlepiej uciekać od razu, czyli nie, żeby podjąć walkę, tylko no i, jak najlepiej uciekać. A nie jest
1: tak na przykład, jak, masz, jak, jak uczysz się kraw magii, to nie jest tak, że oni się uczą tylko e, tego, jak się obronić jak najszybciej uciekać? Wydaje mi się, że taka jest tam też filozofia na przykład.
0: No, więc to, taka filozofia też będzie prawdopodobnie przyświecana. Mianowicie w tym artykulu było e, opisane to w ten sposób, że należy uciec na lewobrzeżną stronę rzeki która płynie z południa na północ, czyli takie jak rzeki jak Wisła, czy Odra, czyli biorąc pod uwagę, że zawsze mówią, że to ma być lewostro lewo lewostronny brzeg, czyli jak najdalej od Rosji.
1: A, czyli okej, okay, bo, bo chciałem spytać, Czy zakładamy, że jeżeli, czyli zakładamy, że atak następuje od wschodu?
0: No tak mi się wydaje. No, okay, okay. No, nie wyobrażam sobie, że Niemcy teraz by mieli nas zaatakować znowu. To już była... To już był żart historii, nie? Naprawdę. <głosy> w każdym razie, e, tak, trzeba uciec na lewą stronę rzeki, na rzeki, rzeki pionowej e, i poruszać się po, na południe w kierunku Słowacji, Czech i jeszcze dalej tam na Węgry, na Bałkany. Tak, tak to wygląda. Także Patryk, albo nawet do, do, do słuchaczy, gdybyście byli w potrzasku i musieli uciekać z kraju w wypadku wojny, to, to tak tutaj macie już szybką instrukcję, w katolicach tak. płynie rawa, ale rawa jest rzeką poziomą, więc raczej na te kierunki nie uciekamy, wzdłuż rzek pionowych na południe, na Czechy i na Słowacji, dalej na Bałkany, jakby co. Tak, a swoją drogą, jakby taka wojna mogła wyglądać, bo ja sobie tego nie wyobrażam w tym momencie. Bo
1: no, właśnie ja myślałem, że już się odchodzi od y, takich wojen konwencjonalnych. Myślałem, że to, to jest po prostu nieopłacalne. Ja...
0: Wiesz co, dużo ludzi cały czas ma takie jakby przekonanie, że trzecia wojna światowa, gdyby była, wyglądałaby. Tak samo jak druga wojna światowa, w sensie, że to było tak, że ruszyłyby nas właśnie zastępy, plutony, żołnierzy, czołgi, samoloty. Mi się wydaje, że, że to wygląda już zupełnie inaczej. W sumie nie chcę być jakimś czarnowidzem, ale wydaje mi się, że my już jesteśmy w trakcie konkretnej wojny. To jest właśnie ta wojna hybrydowa, która się toczy. A taka wojna konwencjonalna to już będzie chyba taka ostateczność, kiedy się skończą argumenty. Ale tak
1: właśnie ja się zastanawiałem, ale ta wojna będzie raczej, jeżeli byłaby trzecia wojna światowa, mm -hmm. to raczej między Stanami a Chinami. Bo nie wyobrażam sobie. No tak, innego... no ale
0: w momencie, jak na przykład Stany walczyłyby z Chinami, to no, tak mi się wydaje, że taka Rosja na przykład chciałaby wykorzystać tą sytuację na swoją korzyść. Oczywiście. Czyli, czyli w tym wypadku zdobyć tutaj wpływy. W pasie tych krajów środkowoeuropejskich, czyli tam w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii. No i wydaje mi się, że tutaj w wypadku konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Chinami mogłoby dojść też do konfliktów regionalnych w tle z Rosją. No. E e też na przykład dużym problemem jest to, że teraz praktycznie każdy kraj z tych większych mocarstw dysponuje własną bronią atomową. I nie pamiętam już, gdzie to od, gdzie, od koło to słucham. Prawdopodobnie to był jeden z wykładów Jacka Bartosiaka, który po prostu jest dla mnie no, bardzo inspirujący i bardzo często słucham tego pana, pana doktora Jacka Bartosiaka. I od razu go pozdrawiam,
1: jeśli to słucham. Jeżeli pan słucha, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jacku.
0: Tak i. Pan Jacek Bartoszak, chyba? Chyba on wspomniał o tym, że Rosja byłaby na przykład w stanie użyć broni atomowej taktycznej czyli broni atomowej, małych ładunków wybuchowych broni atomowej, które byłyby rzucane już nie na powiedzmy miasto nie tak mhm. jak na Hiroshima i Nagasaki, coś ten desen, tylko byłyby rzucane na węzły komunikacyjne na węzły jakieś zaopatrzeniowe logistyczne na jakieś autostrady, mosty fabryki amunicji fabryki broni i w ten sposób chciałaby po prostu wyłączyć kraj tak jakby przestraszyć, powiedzmy, resztę Europy i tam krajów NATO mhm. do tego, żeby nam nie pomagały. Mówię tutaj w przypadku, gdyby była tak na Polskę. Mam nadzieję, że nigdy się tego nie mam, mam
1: nadzieję. Tak,
0: ale że wyglądałoby to w ten sposób, że właśnie używaliby małych ładunków jądrowych, żeby poprzecinać te linie zaopatrzenia, linie komunikacji, żeby, żeby odciąć tak, jakby Polskę od pomocy od Zachodu. I w ten sposób no, wydaje mi się, że też przy użyciu bro broni jądrowej, no tutaj już jest taki efekt psychologiczny, że prawdopodobnie złożylibyśmy broń. <grych> Aczkolwiek, no, mm, jest to temat Grząski, i aż czasami boję się boję się na ten temat. <grych> to znaczy,
1: nie, twoje obawy są w pełni uzasadnione, bo kiedy patrzę na obrazki, które się dzieją na naszej wschodniej granicy, to wydaje się, być to tak nieodrealnione
0: no Ja na przykład w tym momencie czuję takie poczucie jakby zagrożenia mojego bezpieczeństwa, nie czuję się do końca bezpieczny.
1: Ja też odczuwam lekki niepokój, i wydaje mi się, że chyba starsze pokolenie też.
0: No, oni, oni być może nawet chyba wiedzą czym to może grozić bardziej niż my, nie wiem. Ale, na przykład, czasem miałem taką sytuację, byłem świadkiem sytuacji, kiedy zadzwoniła do mojego kolegi mama, która mieszka na stałe w Niemczech mhm. i ona normalnie go prosiła przez telefon, żeby on wrócił, przyjechał do niej do Niemiec tam zamieszkał, bo tutaj w Polsce może być wojna i to w, według niemieckich gazet, po prostu tego, co mówią w niemieckich telewizjach, m, już, już ludzie w Niemczech na przykład zdają sobie sprawę albo są informowani o tym, że może do czegoś dojść, nie?
1: Bardzo dziwne czasy przed nami Bartek. Um, tak, tak jak ci wysłałem ostatnio, e, austriacki rząd i z tego co wiem szwajcarski też, nie jestem do końca pewien czy niemiecki, wypuścił ostatnio y, informację, żeby ludzie byli przygotowani na blackout energetyczny w mhm. przeciągu tej zimy.
0: No. Wyobraź sobie, czym taki blackout energetyczny w ciągu tak. w trakcie zimy może być, bo to może być kwestia tego braku ogrzewania, tak. braku światła, no wiadomo.
1: Stary, a co najgorsze, brak WiFi, fi Czy ty sobie wyobrażasz? <grym> tak sobie już nie, nie wyobrażam. Życiu, tak się nie da żyć. No. <grym> brak no. internetu? No. <grym> Przecież moje pomo by eksplodowało. <grym>
0: Dlatego w takim razie no, trzeba sobie ściągnąć taki podcast jak nasz. Tak. Y, z, po prostu pobrać go, żeby w razie czego móc sobie go puścić gdzieś. Offline. Offline. Off tak, żeby można, żeby tych tematów do, do rozmów nie zabrakło. Dokładnie, bo potem <grym> jak
1: będziecie skazani na, na siedzenie z rodziną, to co, o czym porozmawiacie? No, no nie ma o
0: czym, no nie tak, ma o czym. No. Tak
1: od razu, no musicie iść lewą stroną rzeki. <grym> zapamiętajcie, bo to jest bardzo ważne. Tak, tak.
0: Dobrze. No to w takim razie takim wesołym akcentem chcielibyśmy zaprosić Was na kolejny utwór. Kolejny utwór wybrany przeze mnie, to będzie utwór islandzkiego muzyka, tak. Daddy Freyr, on jest chyba znany. Jest... Właśnie
1: to jest piękna historia, ale proszę najpierw powiedz tytuł, a ja opowiem historię, bo uważam, że to jest dobre.
0: Okej, okay, dobra, tytuł. Wiesz co?
1: E, te, e, chciałeś puścić Think About Things.
0: E, tak, Think About Things. Tak, tak a, to...
1: ale mm -hmm. najlepsza historia jest taka, że Barty opowiada ja o tym utworze mówię, a Nelly Fryer, czyli to jest ten, który brał udział w Eurowizji, a Bartek tak z, z pełną powagą stwierdził, że on nie miał pojęcia o tym, co mnie zaskoczyło, bo wydaje mi się, że Eurowizję ogląda miliard ludzi, więc nawet jeżeli nie chcesz nic o niej wiedzieć, to i tak coś o niej wiesz. Czy
0: wiesz co, no mi się wydaje, że Eurowizja, przynajmniej mm, ja mam takie odczucie, że to wcale nie jest z najwyższych najwyższych w festiwal. To jest straszne, no, no. On moim,
1: tak szczerze uważam, że muzycznie on jest bardzo słaby, ale nie zmieniał to faktu, że on jest potwornie popularny na świecie.
0: No to jest, to jest zaciekawiające. A powiedz, czy ogólnie jak widzimy, znaczy tak mi się wydaje i tak na takiej Eurowizji zdarzają się perełki, na przykład właśnie jak Daddy Tak,
1: Fire. Tak, tak, on, oni on super. W ogóle w 2020, kiedy się nie odbyła ta Eurowizja, e, brał też udział Little Big. Uh -huh. yy, czyli, e, oni są yy, z Łotwy? Z Rosji są. Z Rosji, z Rosji Aha, są. A tak. z
0: Łotwy jest albo ze Estonii jest, ze e, jest Tomi Cash. Uh -huh. Tomi Cash, tak. Okay. Okay, w takim razie serdecznie was zapraszamy na utwór the Fair Think About Things. Baby, I can't wait to know.
4: Believe me. I'll always be there. So
1: w w Chinach na świat przyszła para bliźniąt A, i była to prawdopodobnie, to byli, to byli prawdopodobnie pierwsi ludzie, którzy nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale zostali zmodyfikowani genetycznie. Mianowicie, kiedy te siostry były w fazie embrionalnej, i geny zostały zmodyfikowane. Jak się okazuje, była to część eksperymentu, w której brało udział 8 par. Yy, ojcowie byli nosicielami wirusa HIV, a, a matki nie. I u tych dzieci próbowano rozwinąć gen, który uodporni je na, a, na właśnie na zakażenie się tym wirusem. I to się udało? No właśnie. Problem jest taki, że nie ma w tej chwili tych papierów nigdzie oficjalnych. No drugi jest taki, że prawdopodobnie ludzi, którzy przeprowadzali ten eksperyment aresztowano w 2019. Okay. E, tak, jest jeszcze teoria, że niby trzecie dziecko się urodziło, ale nigdzie tego nie potwierdzisz i żadne media też tego ci nie potwierdzą. E, widziałem tylko tam w oświadczeniu, że ci lekarze napisa powiedzieli na sali sądowej, że dokonali, dokonali tego Eksperymentu dla Sławy i poklasku, no ale podejrzewam, że to nie oni. Nie oni sobie pisali ten tekst i nie oni mieli to w głowie, kiedy to mówili.
0: Powiem ci, że no, cała ta sytuacja wygląda tak troszkę tajemniczo. Tak. Ale to czyli rozumiem, że już jest możliwe technologiczne, technologicznie możliwe to żeby zmieniać genotyp kod genetyczny człowieka tak, żeby nadać mu cechy pożądane.
1: Tak, to już ta technologia będzie się rozwijała przez najbliższe lata. Pytanie, jak będą na to reagować państwa, jakie będą regulacje? Bo nie, nie wyobrażam sobie, żeby tego typu eksperymenty były przeprowadzone gdzieś w Europie, a gdzieś w krajach zachodnich. Ja podejrzewam, że jeżeli już te, te eksperymenty gdzieś będą miały miejsce, to będzie głównie w Chinach, no, bo tam te regulacje tak. raczej są e, bardziej przyjazne. Przyjazne to nie jest to słowo, którego, którego chcę użyć. Okay, tutaj. Czyli teraz
0: Azjaci już są ogólnie tak, najlepszymi inżynierami, są niezwykle szybcy, niezwykle dokładni, świetnie pracują, to teraz jeszcze im genetycznie ich zmodyfikują tak, żeby, nie wiem, być jeszcze szybszymi, żeby mieli po 2 metry.
1: Ja z tego, co widziałem, to jednym z lekarzy, którzy brali udział w tym eksperymencie, był Amerykanin. Z tego, co kiedyś wyczytałem, wiele amerykańskich firm prowadzi badania w Chinach właśnie dlatego, że przepisy w Stanach nie zezwalają i nie byłoby to etyczne według standardów zachodnich, by przeprowadzać niektóre z eksperymentów. Natomiast to jest wszystko ściśle tajne i nie do końca, nie, nie można tego w pełni zweryfikować.
0: No, wiesz co, ciężko jest mi sobie wyobrazić świat, w którym ludzie będą mogli, powiedzmy, w próbówkach, tak, bo do tego to zmierza,
1: Prawdopodobnie tak.
0: Mhm, czyli to wyglądało troszkę tak jak u Huxleya w nowym wspaniałym świecie, że po prostu nie dochodziłoby już do prokracji za pomocą, powiedzmy, nie wiem, narządów płciowych, tak wyrażę, tak. tylko po prostu dziecko byłoby po, poczęte w próbówce i od razu tak zmodyfikowane, żeby nabrało cech, i, i, i wszystkiego, na czym Ci zależy, tak?
1: Tak, jest dużo sensu w tym, co mówisz i możliwe, że będzie, że będzie to wyglądało w ten sposób, że dzieci będą się rodziły tylko i wyłącznie w laboratorium, a seks będzie po prostu wykorzystywany tylko do, do re rekreacji. rekreacji. Mhm.
0: Okej, okay, no jest to najbardziej mnie przeraża to, że jeśli to było ogólnodostępne, mhm przyszłości, to na pewno byłoby dostępne na początku dla najbogatszej klasy społeczeństwa.
1: Tak, to, to jest wielkie niebezpieczeństwo, mhm, że tak. różnica klas może się jeszcze poszerzyć.
0: Tak, to by pogłębiło po prostu tą, tą różnicę między, między klasami i wyglądałoby to tak, że ludzie bogaci, którzy mają, którzy mają pieniądze na to, żeby takie modyfikacje genetyczne sobie przeprowadzić, m, tworzyłyby sobie dzieci, które byłyby jeszcze mądrzejsze, jeszcze piękniejsze i, 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 i no...
1: Tak, Rasa panów. Dokładnie, dokładnie. Jest to niebezpieczne, istnieje i, i taka przyszłość może nam się zarysować. Dlatego, dlatego myślę, że tej ważną rolę odgrywają rządy,
2: mhm.
1: żeby to w jakikolwiek sposób można było regulować. Ale czy tak będzie? Nie wiem. Nie. Mam, Ciężko mam, mam małą wiarę, jeśli chodzi.
0: No nie wiem. Nie wiem. Pamięcie, że no to jest naprawdę ciężki temat i uważam, że
1: przyzwyczajenie ludzi do tej myśli, myśli, do tej myśli mhm. jest, jest już wystarczającym wyzwaniem, bo tak. wiele osób może uznać to za mocno nienaturalne. Pytanie mhm. co jest naturalne, bo my jako gatunek, moim zdaniem, od zawsze zajmujemy się e, modyfikacją.
0: No, ale na przykład jest taka książka redwany bogów Ernesta von na nie wiem czy kiedyś słyszałeś o tym panu. To jest jakiś tam, bo austriacki yy, pisarz i on wysnuł taką teorię, że tak naprawdę życie na Ziemi powstało w wyniku, yy, jakby to powiedzieć, yy, to jest coś takiego, że yy, cywilizacja bardzo rozwinięta znalazła Ziemię jako planetę zdatną do zamieszkania, na której żyły sobie już małpki. I po prostu yy, kawałek swojego kodu genetycznego skrzyżowała z konem genetycznym małpki. I tak powstało Homo sapiens, czyli po prostu nadała nadali oni małpie ten czynnik ludzki na swoje podobieństwo. I stąd się biorą wszystkie religie, wszystko co wiesz, tak by powstawało cały czas, yy, się bierze właśnie z tej koncepcji, że, ci, że, że człowiek został stworzony na podobieństwo bogów. No i no i ten Eres Ken właśnie taką teorię wysnuwa, że to, że to ta rasa, taka była właśnie ta cywilizacja, która przyleciała na Ziemię, wprowadziła ten genotyp do małpek i przystosowały się małpki do życia tutaj i szybko zdobyły przewagę nad innymi małpkami i tak staliśmy się tym, kim jesteśmy, a świadczyć o tym, takie argumenty on tam ma, że świadczyć o tym, ma na przykład to, że znaleziono figurki gdzieś tam w Ameryce Południowej, które wyglądają jak kosmonauci, nie? a były mm -hmm. wiesz, czytone jako bogowie i że na przykład gdzieś tam też w Ameryce Południowej jest góra, która została ścięta tak równiutko, jakby to było ścięte, wiesz, nienaturalnie, jakimś laserem czy czymś i ta góra niby, według Ernesta Von miała być lądowiskiem dla tych, dla tych statków, nie? I, no i plus tam, wiesz, milion rzeczy typu takie, że ta technologia na przykład budowania piramid czy czegoś, no była nieosiągalna wtedy i oni musieli im w tym pomóc. No w ogóle nie polecam Rydwany Bogów, Ernesta Wondanikena na sobie przeczytać choćby dla sportu. Mm -hmm. No i, i, i co? I teraz my się bawimy w Bogu. <grych>
1: tak, jak najbardziej, no. Okej. Okay. No temat, temat bardzo Te, taki Temat jeszcze będziemy kiedyś poruszać, ale mm -hmm. to. Może jak
0: się troszkę y, więcej jeszcze spróbujemy. Y, tak, do, y, dowiem się, do co się stało
1: się. z tym lekarzem. Czy on dalej siedzi w więzieniu, czy nie, to. Mm -hmm. y, no a w międzyczasie może jakiś utwór.
0: Dobrze, ale jeszcze zanim pościmy otwór, powiedz mi, Patryk, jedną rzecz. Jasne. Powiedz mi, czy ty byś był zdolny do tak. tego, żeby zmodyfikować swoje dziecko, gdyby miał taką możliwość? Tak, bo
1: ja. Jeden z argumentów przytoczonych za tym, żeby jednak modyfikować, modyfikować te dzieci jest taki. Jeżeli ty wiesz, że twoje dziecko jest narażone na jakieś choroby, które krążą w twojej rodzinie od, od dłuższego czasu, od wielu pokoleń, to czy ty na pewno chcesz je wskazywać na to, żeby ono też je miało? Bo. Tutaj został argument przytoczony podobny do tego, czy należy szczepić dzieci, czy nie. No, okej, okay, no możesz tego nie zrobić, ale pytanie, czy ryzyko jest tego warte? Mm -hmm. No, no to, już, to już wiadomo. Każdy odpowiada w zgodzie ze swoim sumieniem. No ja nie mam dzieci, więc nie umiem się ustosunkować, ale wydaje mi się, że gdybym ja miał podjąć jakąś decyzję, ten ja prawdopodobnie się zgodził. Mhm.
0: Mm ze, ze względów takich bezpieczeństwa Dokładnie. i zdrowia przyszłego tego tak, dziecka. No. Tak. Jasne, to się jeszcze może wydawać w miarę humanitarne, ale gdyby dochodziło do takich sytuacji, że e, ludzie by, nie wiem, wszczepiali jakieś genotypy innych istot żywych, na przykład, nie wiem, rekina, żeby to dziecko miało skrzela i, i świetnie pływało pod wodą, nie wiem, co chodzi, nie? Na przykład Michael Phelps by sobie stwierdził, że <śmiech> zrobi sobie dziecko rybę, <śmiech> żeby wygrywało te olimpiady. No to już jest kontrowersyjne.
1: No nie, ja nie miałem na myśli, nie miałem na myśli takich modyfikacji. Ja raczej, ja raczej miałem na myśli takie bardziej przydatne. Znaczy to też jest przydatna, ale wydaje mi się, że jest mniej humanitarna i mniej etyczna. I ciężko na to spojrzeć raczej.
0: Właśnie jeszcze do tego by doszły kwestie religijne przecież. nie O, to na pewno. To był, to był ciężki temat. Ja, ja,
1: ja myślę, że najtrudniejszą częścią, y, bo od strony technicznej wiadomo, to się będzie rozwijało, ale myślę, że przekonać społeczeństwo będzie potwornie mm -hmm. trudno i to się ten projekt może umrzeć też przez to, że, y, że, że ludzie po prostu nie wyrażą swojej zgody.
0: A są też takie geny odpowiedzialne za długość życia u człowieka, nie? Tak. Więc y, taka modyfikacja mogłaby spowodować na przykład to, że ludzie byliby nieśmiertelni.
1: Dokładnie, jest, jest pewien... Y, David Sinclair przeprowadzał niedawno badania na myszach, gdzie gen, jeden z genów, bo nie wiem czy to jest y, jedyny, ale jeden z genów odpowiedzialnych... Znaleźli prawdopodobnie gen od, jeden z genów odpowiedzialnych za starzenie i kiedy go zmodyfikowali, y, jedna mysz faktycznie dużo wolniej się starzała. Pasa. To było interesujące. Bo, bo jest nawet... Możecie sobie zobaczyć jego... Jego wystąpienie dla Google jest w internecie i jest tam 20 sekundowy filmik, gdzie pokazują myszy bliźniaczki i to jaka jest różnica między nimi. Nawet nie tylko w wyglądzie, bo sprawdzili potem też ich organy wewnętrzne i się okazało, że mysz, w której gen został zmodyfikowany, jej, jej wnętrze wskazywało hmm. na dużo niższy wiek biologiczny niż, niż tej drugiej.
0: No, temat naprawdę ciekawy. Myślę, że jeszcze kiedyś powinniśmy o nim porozmawiać. Oj, na pewno, i, oj na pewno tylko bardziej go musimy zgłębić. się lepiej przygotować. Tak, tak, tak. tak. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, to myślę, że to jest teraz dobry teraz moment. Teraz dobry na moment na mm -hmm. Co chcesz nam puścić?
1: Łąk, Orange Mac w remiksie Myt.